0: Qué gusto estar aquí, es un privilegio para mí, pastora, que eh, teniendo tantos recursos de amigos, eh, excelentes predicadores, eh, hayan pensado en mí, eso me honra y también entiendo que es un acto de gracia de parte de Dios estar en un momento tan importante, porque mirar este auditorio solamente es una pequeña muestra del de corazón del pastor Acero, obviamente yo lo conocí no mucho tiempo, pero cuando veo el reflejo de sus corazones La fe con la que mueven todo este cuerpo Me doy cuenta que la fuente era poderosa Lo que Dios estaba haciendo en la vida del pastor constantemente Entonces le agradezco a Dios Y de verdad, domingos en la mañana Hay tantas cosas buenas que hacer ¿Sí? Eh, ya Chabelo no lo pasan Pero... Hay otras cosas, ahora hay Netflix, hay tantas cosas que domingo en la mañana con el frillecito que está haciendo, un chocolatito, un cafecito, un panito, podría haber sido una buena opción. Pero la mejor decisión que tomó usted fue venir a la casa de Dios. Esa fue una gran decisión. Oh, sí, dale fuertes aplausos al Señor. ¿Sabes qué? Si yo viviera en esta ciudad... Esta sería mi iglesia, yo vendría a esta iglesia, ya es tu iglesia, ¿Qué tal si celebras y le das gracias a Dios De que puedes tener este privilegio, esta oportunidad de estar en una casa tan generosa, tan llena del Espíritu Santo Y esta mañana me levanté y, y, y estaba pensando... Son gente tan especial, la pastora con un corazón tan especial Y con tanta confianza que me ha dado el, el, el conferirme Presidir una fecha tan importante He venido a otras ocasiones y, y, y sin conocerme mucho La referencia de, de Carmen Gloria debe ser muy poderosa Porque sin conocerme me invitó la pastora El pastor en aquel tiempo Perdón, pero de pronto, eh, estar en una celebración tan importante, me recuerda que este es el resultado de la fe de mucha gente, del trabajo de tantos obreros, el, el, el esfuerzo de tantos edecanes, de tantas... Personas que no vemos cotidianamente, quizás no conozcas el nombre de quien le da clase a tu hijo en el salón eh, Con los niños o con los eh, prejuveniles, los adolescentes, probablemente no conozcas los nombres De los que están atendiendo los baños o los pasillos o los estacionamientos O quizás tú seas uno de ellos, pero lo que tú tienes que saber es que Aunque aquí no conozcan tu nombre, en el cielo lo conocen y están escribiendo todas las gestas heroicas de servicio Que estás haciendo para el bien del reino Para esta casa Felicidades a todo ese músculo de la iglesia El equipo de servicio Los que están haciendo algo Y aunque no estés en un equipo de trabajo Si estás orando, intercediendo Diezmando, ofrendando, respaldando Es más, quizás estás solamente asistiendo Sabes que está colaborando A un proyecto más grande Que nuestras propias vidas Que es este proyecto del reino de Dios Así que felicidades por todo esto y les digo, esta mañana yo estaba pensando ¿Qué les predico? Eh, hay tantas cosas que se tienen que hablar Que se pueden hablar Y cuando, eh, con ese pensamiento me dormí en la noche Y en la mañana cuando despierto Claramente pude, pude ver al Espíritu Santo Como esa figura de paloma Él no es una paloma Pero hay una figura del Espíritu Santo como paloma Y pude ver este auditorio Como el nido de la paloma como el nido de la presencia de Dios Como el nido de aquello que se aposenta Y se queda ahí para reposar Para vivir Y eso me dio tanto gusto Porque eso tiene tanta esperanza Algo que dijo el Pastor Acero Que la solución de este mundo es la iglesia Porque en la iglesia reposa el Espíritu Santo si, Aunque seamos iglesia Si fuera quitado de nosotros el Espíritu Santo No seríamos mejor que cualquier ONG no seríamos mejor que cualquier partido político. No seríamos mejor que cualquier grupo de voluntarios socialmente organizados. Pero este es el nido del Espíritu Santo. Tu vida es nido del Espíritu Santo. Esta iglesia es el nido del Espíritu Santo y eso hace toda la diferencia. Entonces creo que con esta idea podemos comenzar. Y estaba también recordando que, bueno, yo tengo un hijo, una hija, un hijo, dos hijos, eh, ya están grandes, ya son veinteañeros preparándose para casar y, y el menor de ellos cuando tenía quizá unos cuatro años Recuerdo que enfermó y le dieron un tratamiento Que requería varias inyecciones Y mi hijo era un flaquito, un palito, o sea muy delgadito Entonces mi preocupación era le van a poner la inyección Pero pues no tiene... ¿Dónde el pobre? O sea, ¿le van a llegar al hueso en cualquier, aunque sea de esa jeringa de insulina, capaz si sí le llegan al hueso? Yo estaba preocupado y, y, y tú sabes el, este, la preocupación de papá, ¿no? Y el niño de cuatro años, por más que le hablé y le dije y lo preparé nada fue suficiente. Y, y recuerdo que le tuvieron que poner como ocho inyecciones, un tratamiento muy largo. Y cada vez que le iban a poner la inyección Se me partía el corazón Yo lloraba junto con él Y, y lo abrazaba y le agarraba la carita y, 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 y le decía Va a pasar, va a pasar, aguanta, aguanta Y él me decía No papá, ¿por qué me haces esto? Tú me dijiste que me amas ¿Me amas o no me amas? ¿Cómo explicarle? Que lo, lo amo Pero tenía que permitir ser lastimado para ser sanado ¿Cómo, ¿Cómo decirle? Y yo trataba de decirle Mira, no te muevas Porque mientras más te muevas Más te duele No te resistas Porque mientras más te resistas Más te va a doler Se, se, se te puede lastimar Y él se movía y evitaba Trataba de esquivar la aguja Y, y yo sabía que eso podría ser peligroso Y ahí estábamos en, en, en eso que me estaba recordando esta mañana ese episodio Yo dije Señor ¿Cuántas veces me ha faltado a mí Rendirme a algo que no entiendo Pero que puede ser el cambio total en mi vida La reforma total de mi futuro De mi destino Lo que quizá no alcanzo a comprender Y quizá estoy peleando contigo Y no logro rendirme Como mi hijo no entendía todas mis explicaciones por más sencillas que las tratara de hacer O más científicas que las pudiera tener Él no la entendía Y así nos ocurre en muchas ocasiones Así nos pasa en muchas situaciones En las que nos vemos comprometidos en este asunto De tratar con la presencia de Dios De tratar con Dios en nuestras vidas Y yo recuerdo que mi hijo tuvo este problema y, y, y no fue solamente una inyección Fueron varias las que tuvo que resistir Al final de tiempo pasó, Pasaron los años Y yo lo recuerdo Y él dice Papá, es que yo no entendía Cómo tú decías Hijo, te amo, aguanta ¿Cómo me vas a amar? Si, si dejas que me lastimen Y de verdad Ese asunto selló mi corazón Y me hizo reflexionar porque cuando en la Biblia lees acerca del corazón Te vas a dar cuenta Que está hablando del tu interior Está hablando de quien verdaderamente somos Así que si queremos una reforma Deberemos primero buscarlo en nuestro corazón Y, y quiero mostrarte algo en, en el libro de los Salmos, capítulo 34, 18 Dice, cercano está Jehová A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu Mira, no hay duda que Dios busca una generación Que vaya en, pos, en busca de su corazón y, y este congreso tiene su enfoque en, la, en una reforma Pero creo que cuando la reforma puede funcionar Tenemos que cuidar lo que Dios está tratando de hacer en nosotros Se requieren centinelas con corazones rendidos al Dios que tiene propósitos en nosotros Por eso la Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque del corazón mana la vida Escucha No solo vives con un corazón Sino vives Desde el estado de tu corazón Porque desde el corazón que tengas Tomas decisiones Desde el corazón tuyo Educas a tus hijos, administras tus bienes desde tu corazón lideras, desde tu corazón cuidas la visión de esta casa. Y sucedió que cuando Lucifer perdió su corazón para con Dios, fue el día en que ya no pudo ser más el guardián protector de la visión del cielo. Por eso cada vez que hablamos de los deseos de Dios para esta iglesia, vamos a tener que hablar de corazones quebrantados, humildes y sometidos. Corazones que... Que, que, que cedan a su voluntad para que él nos pueda usar Y, y yo recuerdo a, a mi hijo que, que estaba peleando contra algo Que él decía es tu voluntad pero no la entiendo Y, y mientras menos la entendía más difícil se hacía el momento Y quiero que vayamos allá Salmo 51 Versículo 17 dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú oh Dios Desde el Antiguo Testamento Ya la gente entendía Que deberían entregar su corazón a Dios Porque los sacrificios no eran suficientes Y este Salmo es la experiencia de David Cuando él estaba tirado en el piso Quebrantado Rogándole a Dios que sanara a su pequeño hijo Pero finalmente el bebé muere y ese es el momento en que David tiene que decidir si el dolor de ese quebranto O lo destruye o lo define o lo empodera Porque cada quebranto tiene un propósito relacionado con el estado de nuestro corazón Porque simplemente cada vez que el corazón es reformado Es cuando ocurren las cosas más sorprendentes en la vida del ser humano Acompáñame a, a Isaías 57.15 Dice porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar, escucha bien El corazón de los quebrantados Mira bien Nacimos por causa de un propósito entonces lo mejor de la vida nos va a ocurrir cuando descubrimos ese propósito Y lo peor de la vida nos sucede cuando tratamos de escoger o inventar ese propósito Porque si escoges el propósito te vas a equivocar Pero si lo descubres aquello que Dios diseñó para ti Entonces vas a conocer la realización que hoy en día muchos buscan con tanto afán Um, saber que estás haciendo Aquello para lo cual naciste Saber que hay sentido de propósito En todo lo que haces Provoca que comiences a disfrutar Quien tú eres Provoca que las cosas comiencen a desatarse Cuando encuentras Tu propósito, escucha Encuentras tu bendición Todo en la Biblia de hecho Comienza con una bendición Primero Dios bendijo a Adán Y luego lo mandó fructificar por eso para tener la bendición necesitas conocer tu propósito y desarrollarlo. Ahora, si nacimos para algo, si tenemos una asignación y Dios está en posición de bendecirnos para hacerlo, la pregunta es por qué no lo logramos. Ah, porque el enemigo más grande de nuestra propia vida quizá no sea el diablo. El enemigo más grande suele ser nuestro propio corazón Porque el corazón tiene la capacidad de traernos espejismos de errores De engañarnos, de convencernos de que lo que hacemos es por una buena causa Aunque no sea así A veces nos la olemos que puede, algo puede estar mal Pero no nos arriesgamos porque el corazón nos engaña Porque el corazón humano es engañoso y perverso ¿Cuántas veces en las películas de Hollywood escuchamos frases como estas? Sigue lo que dicta tu corazón. Y nosotros los hijos de Dios no deberíamos seguir nuestro corazón, sino la voluntad del corazón de Dios. Porque nuestro corazón no fue hecho para guiarnos a nosotros. Nuestro corazón fue hecho para ser guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que tu corazón... Te puede insistir que tú seas el que pegue primero, que te vengues, que no te dejes, que botellita de jerez Y si tú sigues ese corazón vas a tener consecuencias trágicas Pero si escucharas al Espíritu Santo tú oirías que Él te va a decir perdona, humíllate, avanza, olvida, haz equipo, da gracia y esa es la razón Por la que Dios está detrás de tu corazón Porque ahí está lo perverso ahí están los instintos Contrarios a la voluntad de Dios De ahí sale la maldad Ahí se originan los deseos desagradables a Dios Por eso Dios nos pide el corazón Dame hijo mío tu corazón Porque Él quiere darnos un corazón Que vea como Él, que actúe como Él En otras palabras lo que Dios está diciendo es esto Entrégame tu voluntad para yo poder darte la mía Ahora El obstáculo número uno Contra el propósito de Dios En una persona Siempre va a ser su corazón No quebrantado Porque el corazón no quebrantado Va a resistir cualquier Dirección del Espíritu Santo Un corazón quebrantado Se va a oponer a la voluntad de Dios Un corazón quebrantado Quiere el control de, la, de su propia vida Un corazón quebrantado o no quebrantado va a buscar siempre su propia gloria va a buscar satisfacer su propio ego porque esa es la naturaleza humana caída antes el lugar santísimo era un lugar físico en el templo pero hoy ese lugar es el corazón del hombre el corazón es el lugar de nuestra comunión con Dios hoy el corazón es el lugar santísimo el lugar santísimo es el centro de la voluntad del hombre ¿Por qué Dios dice que Él vive con el quebrantado Y con el humilde de corazón? ¿Por qué? Escucha, porque ese es el método de Dios Para tratar con la dureza de nuestro corazón Para tratar con la independencia Y con el ego de nuestro corazón Y a veces recibimos una, dos, tres oportunidades Para enderezar nuestros caminos Pero cuando el corazón Es necio, ahí es cuando Dios a veces quita Un poco sus manos Y es cuando llegan ciertas crisis Allí es cuando llegan ciertos quebrantos Pero llegan para Lidiar con nuestra independencia de Dios Para tratar con nuestra Autosuficiencia rebelde Ahora quizá te preguntes ¿Por qué tiene que ser así pastor? Escucha porque tu propósito eterno siempre será más grande que cualquier dolor pasajero Te lo voy a repetir Porque tu propósito eterno siempre será más grande que cualquier tribulación pasajera Así que no te enojes cuando eres quebrantado Porque lo que Dios está haciendo es... Es remover obstáculos para que nuestro corazón esté preparado para hacer habitación de su presencia Porque Él solo habita con el quebrantado Y humilde de corazón, dice su palabra Porque cuando el corazón está quebrantado Escúchame, ya no hay argumentos contra la voluntad de Dios Ya no hay necesidad de, de, de 45 confirmaciones proféticas Para hacer su voluntad Los argumentos se te acaban cuando tienes un corazón quebrantado Rendido Las excusas se te, se te acaban Los razonamientos humanos dejan de ser Ya no peleas cuando se trata de obedecer a Dios Ya no buscas sustitutos de aquello Que, que, que sabes que Dios te mandó hacer Porque el corazón quebrantado Solo dice sí, Señor Vivo para hacer tu voluntad Ahora mira el diablo desea el control de tu corazón Pero Dios también va en busca de los afectos de tu corazón Porque Dios sabe que quien viva en tu corazón Tiene el control de tu vida Si el, si el, si el dinero tiene tu corazón El dinero tiene tu vida Si el orgullo tiene tu corazón Dios sabe que el orgullo tiene tu vida Si la pornografía la ocupa tu corazón la pornografía tiene control de tu vida El problema es cuando no rendimos nuestro corazón a Dios El diablo asume que se lo estás guardando para él Y Dios va a respetar tu, tu decisión Porque el corazón es el único lugar donde Dios llega Solo si se lo abres
1: voluntariamente
0: el asunto es que hasta que Dios tenga tu corazón Es cuando Él puede hacer algo en ti y a través de ti El problema de todo esto es que cuando estás en quebranto Tú miras el sufrimiento, pero Dios mira el propósito Tú miras la falta de empleo Dios está mirando que esa crisis te empuje a buscar más de su voluntad y su presencia Tú miras el momento malo en tu matrimonio pero Dios está mirando que eso te está acercando a su voluntad Porque lo buscas para solucionarlo Cuando Jonás estaba en el vientre de ese gran pez Jonás solo sentía el frío, la viscosidad del vientre del pez La incomodidad, él veía la oscuridad, él veía el desastre de sus planes Pero Dios veía una ciudad entera que necesitaba salvación porque mientras tú solo miras un árbol, Dios está mirando el bosque completo, el bosque de tu propósito. Y ahí es cuando te das cuenta que fue por amor a Nínive que Dios permitió un quebranto en Jonás dentro de la panza de ese pez. Y a la vez fue por amor a Jonás que tuvo que permitirle una crisis, a fin de lidiar su testarudez y con su orgullo. ¿Por qué? Porque Jonás creía que elegir su voluntad Era un derecho personal Pero el apóstol Pablo decía Ya no vivo yo, señores Con Cristo estoy juntamente crucificado Así que créeme Que si Dios te ama Él va a ser capaz de tener listo un gran pez Antes de permitir Que se pierda su propósito en ti Porque su propósito dice El Señor La palabra dice El, el Señor cumplirá su propósito en ti. El Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Sabes? Hay cosas que nunca quisieras que te pasaran, pero muchas veces son las que Dios va a usar para formarte y convertirte en la persona que él desea que seas. No es que Dios sea autor de calamidades y diga, "Ah, para que se arrepienta, ahí le mando un cáncer. Ah, para que, ahí le mando un no, no, Dios no es esa persona. Y si tú has creído Es que Dios me mandó esta enfermedad Eres injusto Él es el que sana tus dolencias Él es el que perdona tus pecados Él es el que sacia de bien tu boca Y cuando tú piensas Es que esto me lo mandó Dios Es injusto Porque Él todo lo bueno Que disfrutas en esta vida Viene del Padre de las luces Viene de Dios Todo buen don, toda buena gracia el amor de tus hijos Esa rica comida Respirar el oxígeno Vivir en esta tierra Abrazar a tu esposa Darle un beso a tus hijos Tener ese calzado que, que no te lastima Tener ropa para el frío Todas esas cosas bellas, lindas, agradables, disfrutables Vienen de Dios Pero como vivimos en un mundo caído Dios no va a desperdiciar ningún sufrimiento A fin de lograr su voluntad nos vamos a enfermar simplemente Porque vivimos en un mundo caído Que el, el pecado permitió enfermedad Pero Dios no te manda la enfermedad Pero cuando en esa puedas pasar Él va a aprovechar Para reivindicar tus caminos Conforme a sus propósitos Él cumplirá su propósito Así que cuando Dios te ve Atravesar por tiempos de pérdidas De dolor y de lágrimas Créeme, Él está dolido también Eres su hijo, él, está, él te ama y Él está llorando contigo. Yo recuerdo a mi hijo agarrando su carita y, y, y yo llorando con Él y diciendo: Hijo, aguanta, hijo, aguanta. Papá, pero ¿por qué lo permites? No me vas a entender, no lo vas a entender. Pero no aprietes el músculo porque te va a doler, afloja. Cooperando, flojito y cooperando, mi hijo. Te va a doler menos, te va a hacer bien. Porque Dios nunca va a desperdiciar un dolor. Él lo va a usar para bien del propósito de tu vida. ¿Dios pudo evitar que José fuera a la cárcel? Sí, pero no lo hizo. ¿Dios pudo evitar que Daniel cayera en el foso de los leones? Sí, pero no lo hizo. ¿Dios pudo evitar que Pablo naufragara? Sí, pero no lo hizo. ¿Dios pudo evitar que los tres jóvenes hebreos entraran al horno de fuego? Sí. Claro que sí, pero no lo evitó. Dios pudo evitar que su Hijo Jesús sufriera en la cruz, sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mejor, porque Dios tenía un plan más grande, porque Dios mira su propósito como algo más grande que nuestro dolor momentáneo. Oh, yo creo que Dios quiere tratar muchos de nuestros corazones. Porque su deseo es que nuestra voluntad viva rendida, doblada a Él. Escucha, el punto más alto, más maduro de un discípulo es el nivel de madurez cuando eres capaz de decir Señor lo que tú quieras, cuando tú quieras y en donde tú quieras. Ese corazón dispuesto, ese corazón rendido es el olor más fragante que puede llegar a la presencia de Dios. Un corazón quebrantado es un corazón que aprende a ceder sus derechos a Dios ¿Qué pasa en la calle? Muchas veces cuando vas conduciendo en su auto Tú tienes el derecho de paso porque el semáforo dice Está la luz a tu favor Pero de pronto tienes la opción de frenar Para que alguien que se quedó a la mitad pase al otro se le pasó el chance De, de color amarillo Y aún así se aventó y, y, y de pronto fuiste amable Y te detuviste ¿Qué hiciste? Cediste el paso Ah pero no solo eso Sino que cediste tus derechos Un corazón quebrantado Es uno que aprende a ceder Sus derechos a Dios Y ese es el momento clave Cuando tú dices Me rindo Dios cuando tú dices Señor desplaza mi voluntad y, 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 y que venga la tuya Cuando ya no tienes que vivir peleando con la voluntad de Dios Porque has aprendido a menguar para que su voluntad crezca en ti ¿Qué sucede cuando has prestado por ejemplo un dinero y sabes que es irrecuperable Y de pronto por causa de guardar tu corazón para Dios Dices Señor está bien cedo mis derechos cuando han hablado y te han difamado Injustamente Sobre tu moral, etcétera, Pero por amor al testimonio de la obra de Dios En tu vida, cierras la boca Y dices Señor Cedo mis derechos Es mi derecho defenderme Es mi derecho cobrar con intereses Es mi derecho Demandar man, de legalmente Pero por amor a ti Renuncio a ese Derecho, wow es ahí donde Dios te dice, yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. Oh, le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana. Todos tenemos derecho a gastar nuestro dinero en lo que queremos. Pero cuando renuncias a ese derecho con tal de ayudar a alguien, es cuando Dios mira tu corazón quebrantado y baja. Hacer habitación contigo Cuando perdonas una injusticia Cuando retraes tu derecho Sobre el que te ofendió Cuando cedes el paso Para que Dios trate con esa persona Es ahí cuando Dios puede bajar a Hacer habitación en tu vida Porque el corazón humilde Y quebrantado es el lugar de reposo De Dios Ahora mira En todo aquello Que crees que estás correcto lo vas a considerar tu derecho Y como crees que estás en lo correcto Sin duda lo vas a defender Por eso vas a ver a hijos Peleando sus derechos en la casa Mujeres peleando sus derechos feministas Líderes en la iglesia Peleando sus derechos a posiciones Pero cuando te rindes a Dios Abdicas a esos derechos Y se los entregas a Dios Juan capítulo 3 Versículo 30 Dice Es necesario que Él crezca Y que yo mengüe me Escucha lo que te voy a decir Lo que tienes de Dios En tu familia Lo que tienes de Dios en tus finanzas En tu madurez Es un reflejo Del nivel de rendición Que tienes a Dios De manera que si quieres más gloria de Dios Necesitas entregar más carne ¿Cuánto de Dios quieres tener? Depende cuánta carne quieres rendirle a Dios El Señor dice dame esa falta de compromiso Y yo te doy frutos Dame el diezmo Y yo te abro las ventanas de los cielos Dame tu obediencia Y yo te doy mi bendición Dame tu rendición Y yo te doy mi poder pero cuando pretendes estar en control de tu vida Dios asume Que lo que ocurre en tu vida Tú lo puedes controlar Entonces cuando llega la enfermedad Cuando llega la derrota, cuando llega la crisis Cuando llega la falta de empleo Cuando llega la bancarrota, Cuando llega, Dios dice bueno Está en tus manos, no Es que lo puedes resolver Pero cuando el control Lo tiene él y te llega la crisis Él se pone de pie y dice Hijo ese no va a ser tu problema solamente Yo tengo el control Me lo entregaste, ¿te acuerdas? Déjamelo a mí Cuando vives rendido a Dios Tú solo obedeces a Dios Y las consecuencias de esa obediencia Se las dejas a Él Él sabe qué hacer con eso Por eso el quebranto y la rendición Es un asunto de vivir crucificado Al deseo del control de mi vida Mira lo que dice Galatas 2.20 Dice con Cristo estoy juntamente crucificado Es decir, crucifico mi ego, crucifico mi deseo de venganza Crucifico mi derecho, mi deseo de control, de mis temores Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo, ¿sabes por qué? Porque la rendición y quebranto también es un asunto de muerte La cruz es un símbolo de muerte si el grano de trigo no cae a tierra y muere Dice la Biblia, no lleva fruto Un corazón quebrantado Es un corazón muerto al ego personal Escucha, rendirse Es el acto supremo de humildad Porque eso le recuerda al Padre El acto supremo de su Hijo Jesús en la Cruz Cuando te rindes a Dios a los ojos de Dios, estás haciendo lo mismo que hizo su Hijo Jesús. Y esa actitud provoca una reacción en el corazón de Dios. Cuando te rindes, ¿sabes qué es rendirse? Rendirse es dejar a Dios ser Dios en nosotros. Cuando rindes tu voluntad a Dios en una área. El poder de Dios sobre ti de Dios sobre ti en esa área está garantizado. Cuando hay una muerte voluntaria, el poder de Dios está
1: garantizado.
0: Dios le dice a Abraham: Dios le dice: Abraham, dame a tu hijo, Señor. Pero este es el único que tengo. Lo estuve esperando 25 años, Padre. Abraham, dame tu hijo, ríndete. Oye, el Señor, quizá te diga. Dame esa relación oculta, ilícita Dame ese hábito pecaminoso Dame esa basura que miras escondidas en el internet Abraham, dame a tu hijo Y yo te voy a dar mi poder Quizá Abraham no podía ver los millones de hijos Como la arena que venían de, de sus lomos Por causa de entregar a ese hijo que él amaba pero Dios amaba su promesa Y estaba dispuesto a quebrantar A Abraham con tal de bendecirlo Escúchame, el enemigo es astuto Y te va a susurrar al corazón Y te va a decir y te va a tratar de engañar Y te va a decir que, que en esta iglesia Están jugando contigo El enemigo nunca te va a decir Que si te rindes a Dios Vas a ser usado por el Señor Para revolucionar tu ciudad el enemigo nunca te dirá que si te quebrantas a Dios hallarás tu mayor bendición El enemigo jamás te va a hablar de lo que Dios está mirando al otro lado de tu muerte voluntaria Porque al diablo no le conviene hablar de esas cosas Pero cada vez que mueras a algo sabrás que experimentarás el poder de Dios en esa área donde moriste él dice, dame los años de tu juventud, dame la pureza de tus pensamientos, dame la fuerza de tu pasión, dame lo mejor que tengas, dame. Y yo te voy a dar lo mejor del cielo. Ah, no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Los escucho muy tranquilos, no sé si... ¿Sabes qué? Si Dios no quebrantara O no permitiera quebranto en nuestro corazón Abortaríamos su propósito Y eso requiere un proceso Que duele para quebranto Porque ahí está formando Un hombre o una mujer que cuando Dios le confíe Algo no lo va a echar a perder Hay un poder tan grande en la rendición, en el quebranto voluntario Que el mismo Jesús dijo Que no habría uno solo que dejando casas Hermanos, padres, madre, tierras Por causa de su nombre No reciba cien veces más Por eso el diablo está tan interesado en decirte Que esto es un lavado de cerebro Que malgastas tu tiempo que con Dios o sin Dios en tu vida es lo mismo Pero el diablo Nunca te va a decir Que eres el próximo que Dios va a usar Para alcanzar gente de gobierno Si te rindes a Dios El diablo nunca te va a decir que si te rindes a Dios Eres el próximo que va a escribir Un libro que va a tocar la, la vida de miles El diablo nunca Te va a decir que si rindes tu corazón A Él, eres la semilla Bendita para la salvación De toda tu familia en tu casa el diablo nunca te va a decir que por cada muerte que mueras voluntariamente aquí en la tierra Dios en el cielo lo está escribiendo en su libro de memorias para gloria suya y recompensa tuya Por eso hoy te digo que cada vez que decidas morir a tu voluntad Estás provocando el efecto De una poderosa resurrección En esa misma área Donde estás muriendo ¿Alguien me puede ayudar con un poquito de música? Por favor, estoy terminando Llega un momento donde Las, las circunstancias te van a poner Frente a, a la pared Y a veces la vida y las circunstancias Te van a meter en un callejón, sin salida. Y a menos que voltees a ver hacia arriba, porque los callejones no tienen techos, a menos que voltees a ver hacia arriba, podrás salir de ese callejón. Hace un año, hace un año y como dos meses, el pastor Cash Vino a predicar aquí en México En una conferencia para pastores Y me pidió que eh, Que abriera el evento Antes de predicar él, Prediqué yo Entonces viajé acá Y pues se trata de mi pastor Y me traje a mi familia Vino mi esposa Vinieron mis hijos Mi hija tiene un proceso De sanidad Que Dios está Avanzando Pero hace un año Ella se quedó en la habitación Nosotros fuimos a una reunión extra Cuando llegamos a la habitación Como las seis de la tarde Ella estaba acostada en la cama Y no podía hablar Su oxigenación estaba Como en 64 Y creímos que no servía el oxímetro Y fuimos a comprar otro y lo mismo Fuimos a comprar otro y lo mismo No podía hablar Solamente nos hacía señas Y le hablé a su médico de Michoacán Nosotros somos de Michoacán Y el médico me dijo cuáles son los síntomas y ya le dije y me dijo pero de urgencia a la voz de ya deja de estar buscando oxímetros y llévatela al hospital ahora mismo como puedas consiga una ambulancia y llévala al hospital el mismo hospital el mismo hotel nos consiguió un hospital yo aquí en México pues soy de provincia no sé moverme el asunto es que la metimos a las seis de la tarde a un hospital a las nueve de la noche tenían ya algunos estudios nos esperamos como hasta cerca de medianoche terminaron otros estudios más y se acerca el médico y me llama a mí solamente y me dice mire señor le voy a decir la verdad ese fue el año pasado no le voy a engañar. Voy a ser objetivo con usted. Es, sería un milagro que su hija hoy amaneciera viva. Su hija no tiene esperanzas. Usted sabe cómo se lo dice a su esposa. Yo se lo digo a usted porque no quería un problema emocional con la señora. cuando me dijo eso conoces de Dios y conoces su gloria y, y a veces es tan fácil orar por otra gente siempre y cuando no se trate de ti siempre y cuando no se trate de tu hijo y yo me di la media vuelta y sentía que iba caminando como cuando vas entre nubes como que no tocas el piso como que se te embota la, la mente espérame esto me está pasando de verdad y es que eran cuatro especialistas que se habían reunido con cada uno de sus estudios tuvieron una junta y los cuatro coincidieron se está grabando cada hora que pasa y esta muchacha en la madrugada deja de respirar ya la tenían en terapia intensiva estaba en terapia intensiva Y de pronto Yo digo ah, No le puedo avisar esto a mi esposa no, no le puedo decir esto Me quedé allí Le dije yo me voy a quedar Le dije a mi esposa No te preocupes sigue orando eh, Solamente ora Yo me quedo aquí en el hospital El área de terapia intensiva Es un área pues muy reservada Hay un cristal Había un cristal ahí Y me dijeron Es lo más que podemos Dejarle acercarse Y detrás de ese cristal Yo estaba viendo Un montón de cables Y de aparatos Y marcadores Que no entendía Que estaban No sé qué midiendo Y miraba a mi hija Con los ojos cerrados Y algo en mi corazón Me decía Son las últimas horas Que estás viendo a tu hija se acabó. Y es que él, él, él se acerca el médico y me dijo: no, no, no se trata de ser crueles, solamente entiéndanos. Su hija ha tenido seis infartos. Uno más ya no lo aguanta. Su oxigenación está en un nivel que no sabemos cómo no sube la oxigenación. Y sentía que la tormenta se me estaba metiendo al corazón Y le pedí a la enfermera y le dije ¿Podría permitirme encender mi celular y poner una musiquita para mí? Y me dijo Señor aquí no se puede poner música Es un área reservada Hago demasiado con permitirle estar frente a, a, a esta habitación que es pues, pues muy privada Y le dije despacito me dijo bueno en lo que sea mi turno está bien quería calmar mis tormentas quería calmar mi ansiedad no, no quería hacerle manita de puerco a Dios ni torcerle la mano pero quería calmar esa tormenta que me estaba comiendo el alma y en mi celular puse esa canción una canción muy viejita quizá alguien la ha oído una canción que dice
1: Maravilloso Dios Tú permaneces siempre fiel Tu gloria y tu poder Llenan mi vida de tu ser Sosténme con tu amor Con la victoria en tu perdón Desde mi corazón Te canto hoy yo miraba a mi hija Y yo decía quizá La estoy viendo por las últimas horas No lo sé Y volví a cantar esa canción nuevamente Maravilloso Dios tú permaneces Siempre fiel Tu gloria y tu poder Llenan Mi vida de tu ser Sosténme Con tu amor Con la victoria en tu perdón desde mi corazón Te cantó Y la canté tres veces Y cinco,
0: y quince Y treinta, y cincuenta Y cien, caí de rodillas Y seguí cantando Me venció el sueño, caí en el piso Y me quedé con esa canción En mi celular, a las seis de la mañana Me fueron a despertar Y me dijeron Señor en unos minutos más entra la siguiente guardia Y no pueden saber que lo, le permití estar aquí Me levanté y volver a, volví a ver a mi hija y dije Me di la media vuelta y seguí cantando Me salí Como a las 11 de la mañana me dijeron Señor tiene que pasar a pagar cuando me dieron la cuenta 460 mil pesos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Y me dijeron Mire usted decide Así, así me dijeron Usted decide si se muere En el hospital O en el seguro Porque la cuenta va avanzando Así que lo más conveniente Es que a la voz de ya La saque del hospital Conseguimos como fue Otra ambulancia yo no la quería meter a los, al, al, al seguro porque los trámites y no, no llevaba eh, los documentos y le hablo al médico de, de Michoacán y me dice tráetela dice no te aseguro nada pero si tú quieres traerla pues tráela fui con la pastora, mi esposa la tomé de las manos y le dije mira amor la situación está así nuestra hija amaneció pero pues si sí está mucho peor de que la noche ya sus signos son vitales muy muy casi extintos pero si la dejamos aquí de todas maneras no, no parece que no tiene recuperación se la subió a una ambulancia y se la llevaron a Michoacán yo me quedé aquí en la Ciudad de México haciendo los trámites de pago En la ambulancia ella recibía una llamada y dice que lo único para lo que llamaban era para preguntar: ¿Ya falleció la muchacha? ¿Ya falleció la chica? Y después me platicaba y me decía: No sabes qué dardos eran para mi corazón. Pero cuando sacaron a mi hija y estaban de la banqueta para subirla a la ambulancia, nos acercamos, nos tomamos de las manos y le dijimos a Dios. Nos rendimos a ti. Antes de ser nuestra hija, es tu hija. Vino del cielo. Y si se va de nuestras manos, sabemos a dónde regresa. Nos duele tanto, pero nos quebramos, nos rendimos. Hágase tu perfecta... Voluntad. si tú nos pides cuál es nuestro deseo Dios te pedimos su vida te pedimos que no las dejes pero si es tu deseo otra cosa no vamos a no vamos a preguntar Quizá vamos a llorar mucho Pero no vamos a cuestionar No vamos a preguntar Nos quebramos Nos rendimos Lo que tú decidas Es lo mejor para ella Lo mejor para nosotros Señor somos tuyos En ti somos En ti vivimos En ti nos movemos Vivimos para ti Abdicamos todo derecho Y recuerdo Que se subió Pudiéramos ahora mismo estar contando otra historia. Llegó a Michoacán. Lo único que les puedo decir es que esa chica que le daban unas horas, después de esa rendición, después de ese quebranto, algo pasó. A esta hora, ella está predicando en la iglesia para la gloria del Padre. Algo pasa Algo pasa Cuando abdicas Cuando te rindes Cuando cedes Cuando lo dejas ser Dios Puedes ponerte de pie Estamos terminando ya Oh gracias Padre Gracias, gracias Sabes que en el corazón de Dios También hay necesidades que él quiere suplir Y una necesidad Del corazón de Dios Es hallar Quien ame
1: Su voluntad
0: Es relativamente fácil Amar a quien piensa Igual que nosotros Es fácil amar Los bellos programas De una iglesia Incluso es fácil Servir a Dios en medio de cuatro paredes en un equipo de servicio pero cuando tienes que rendir tu voluntad para amar a gente que no conoces rendir tu voluntad a situaciones que no conoces cómo van a terminar requiere corazones quebrantados por eso el Señor te dice hoy dame hijo mío tu corazón y tus ojos miren por mis caminos cede tus derechos baja la guardia quizá haya alguien que hoy pueda decir hoy dejo de contender con tu voluntad Señor hoy muero hoy hago de tu voluntad el centro de mi voluntad hoy cedo mis derechos hoy rindo mi carrera hoy rindo mis dones hoy rindo mi familia hoy rindo mi tiempo lo que sea que Dios te esté pidiendo no se lo niegues porque Dios nunca te pedirá más de lo que Él te quiere dar Dios nunca te pedirá más de lo que Él te quiere dar Rinde a Dios eso que sabes que debe estar en las manos de Dios Y vas a ver cómo aquello que el diablo usó para tratar de destruirte Es lo mismo que Dios usará para bendecirte Así que levanta tus manos un momentito por favor y vamos a orar Señor puedes decirle Señor dame tu gracia sobrenatural para todos los días vivir rindiéndome yo solo no puedo Espíritu Santo y no sé si alguien necesita decir esto pero ahí levanta tu corazón como un altar de piedras vivas y dile Señor hoy decido dejarte ser Dios en mi vida hoy me rindo si sí me cuesta pero me rindo sabes que su presencia está aquí en esta mañana este día está marcando un antes y un después y, y puedo mirar gente que no le importa rendirse a Dios así que ahí con tus manos levantadas dile Señor hoy tomo autoridad sobre la raíz de rebeldía en mi corazón Y rompo las cadenas en el poderoso Nombre de Jesús Cadenas que han tomado cautiva Mi voluntad, hoy rindo Mis debilidades, hoy rindo Mis derechos, mi cuerpo Mi mente, todos los temores En el nombre de Jesús Y dejo que seas Dios En mi vida, me rindo a tu Señorío, que tu gracia Sobrenatural venga Sobre mí, ahí donde estás vamos abre tu boca un momentito y clama a Él y, y mientras yo oro por libertad de tu voluntad Padre hoy tomo autoridad sobre todo espíritu que ha tomado voluntad de algunos hijos tuyos y en el nombre de Jesús rompo toda ligadura del alma todas las ataduras de temor de incredulidad en el nombre de Jesús todo derecho legal que ha tenido tus hijos atados los rompo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que tu voluntad desplaza nuestra voluntad y te aposentas en nuestras vidas de forma soberana, venga a tu reino venga a tu reino y desplace nuestra voluntad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús veo como Dios enciende lo que está tibio en tu corazón Veo un calor que invade tu corazón iglesia nuevamente Es Dios sanando toda frustración Es Dios sanando tiempo de desilusión Sé libre en el nombre de Jesús Y voluntariamente entrégalo a Dios Ponlo en el altar del Señor El Señor pone tu, su mano en tu corazón para tratar Él reforma y renueva toda dureza del corazón Para dejarlo como carne Oh Dios no pares lo que estás haciendo en esta iglesia no, no, no muevas tu presencia del corazón de esta iglesia Ensancha nuestros corazones como ensanchaste el corazón de Abraham Para mirar una visión más alta y más grande Oh Dios que tu gracia sobrenatural permanezca sobre estas familias, sobre esta iglesia en el nombre de Jesús, ¿qué tal si le dice a Jesús? ¿Qué tal si le dices al Espíritu Santo? Ven y tócame. Ven y tócame. Ahí Él está parado frente a ti. Así que dile, como dijo Abraham, no pases de delante de tu siervo. O dile, como Jacob, no te dejaré si no me tocas. No te soltaré si no me tocas. Márcame, séllame. Con tu presencia, pon tu fuego en mí, resucítame, ayúdame, arde en mí y ayúdame a rendir lo que tiene que estar doblegado delante de ti. Pon tu corazón en mí, oh, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.